începe serviciul de bine în seara aceasta cântând spre Slava lui Dumnezeu. Vă rugăm cântați cu noi. Răsunea noastră cântare, unind de adânci mulțumiri, să fie și în cer un servare ca ziua de mari fericiri. Răsunea noastră cântare Unim de adânci mulțumit Să fie și în cerul sărbare ca ziua de mari fericit Prin Duh înălțați o cântare Prin Duh să cinstim pe Iisus Că slava ce Slava, 
Acelea care este minunat Domnul nostru 
Și El a declarat prin cuvântul Său că suntem o ființă minunată, creată după chipul și după asemănarea Lui. După masa aceasta am venit în locul acesta pentru că spunea Domnul Iisus, citând Vechiul Testament, casa mea se va numi o casă de, de rugăciune. Un loc unde ne închinăm înaintea Lui Dumnezeu. Îi aducem laudele noastre, închinăciunea noastră, Și apoi, de asemenea, îi aducem nevoile noastre. Nu știu dacă în seara aceasta tu ai vreo nevoie. Nu știu dacă cei dragi ai tăi au nevoie de ceva. Dar aș vrea să vă spun că în dimineața aceasta, trei domnișoare de ale noastre veneau spre biserică și înspre biserică a avut loc un accident în lans. Trei mașini s-au lovit. O mașină a fost foarte greu lovită. Mașina în care domnișoarele fetele noastre se aflau a fost lovită doar puțin. Domnul le-a păzit și pentru aceasta aș vrea să zicem lăudat să fie Domnul. Dar în după masa aceasta, un tânăr împreună cu alți s-au dus să se plimbe cu bicicleta. Lucru foarte bun. Decât să se ducă la lucruri rele, mai bine să meargă cu bicicleta. Dar Isaac Ușvat, care a citit azi dimineață capitolul programat pentru citire a sărbătorii noastre, a căzut și e greu lovit la față, la mâini, la picioare, este chiar acum la spital. Și am promis sorei Simona, familiei, care este la spital, mama, că ne vom ruga pentru Isaac. Ne rugăm ca mâna Domnului să fie peste el. Domnul a potrejat, se putea întâmpla mai rău. Mâna diavolului a încercat să-l doboare, să lovească, dar noi în seara aceasta îl lăudăm, pentru că el ne păzește în toate relele. De aceea vom veni înaintea Domnului, poate și cu alte nevoi. Alții care sunt bolnavi, care sunt greu încercați, cu cei care sunt legați de responsabilități, de probleme și nu pot să fie la casa de închinare. Ne rugăm în seara aceasta ca cei de azi dimineață despre care se cita Oseana, mântuiește-ne, Doamne, binecuvintează, Doamne, părtășia noastră în seara aceasta. Și ne rugăm cu toți așa cum stăm, ca Duhul Sfânt să treacă de la inimă la inimă. Poate că ești tânăr în seara aceasta aici, Și toate îți merg bine, lăudați să fie Domnul. Poate că ești frate sau soră care ai încercări. În numele Domnului declarăm biruință în după masa aceasta. Am înțeles că sora uh, Carmen Mițoi, de asemenea, cera prin uh, metodele de comunicare uh, generale, care are nevoie de intervenția Domnului și atâția care avem nevoie de bunătatea lui Dumnezeu. Domnul să ne asculte rugăciunea. Întrebare. Dacă ai fi tu în locul lui Isaac, ai vrea biserica să se roage pentru tine? Roagă-te așa cum ai dori ca alții să se roage pentru tine. Și bunătatea Domnului să fie peste părtășia noastră din după masa aceasta. Cu toții ne rugăm Domnului. Tatăl nostru!
Fiți binecuvântați de Domnul toți care sunteți la închinare după masa aceasta și doresc în toată inima ca mâna Domnului să fie peste noi. Corul mix, laudă numele Domnului, după care Gaud de Siblings, poezia apoi prin fratele Iosif Ardelean și primul mesaj al acestei după amiaze este prin fratele Andy Căta și salutăm familia Căta care ne vizitează. Dorim ca Domnul să-i dea un cuvânt pentru noi și pe toți Domnul să ne binecuvintează. Înainte să ocupați locurile, dați mâna unii calții și salutați-vă în numele Domnului.
Isus plânge pentru cetate. E mult de când umbla Isuse cu cenicii pe pământ, sunt secole întregi apuse de când treceai pe aici plângând, plângeai de mila lumii noastre, plângeai cu capul în palme pus și din grădinele sihastre ruci sfinte înălța Isus. Pe aici ți-a trecut cărarea de peste două mii de ani, prin tine s-a făcut chemarea la mântuire fără bani și cum lăsai așa în urmă cetățile acele vremi, am înțeles că ai o turmă și ca păstor bun tu ne chemi. Iar prin orașele umblate, mulțimile te împresurau, bolnavii, de câte boale toate, cum te auzeau, se ridicau pe drumuri, prin cetăți, prin sate, mii de priviri te urmăreau. Și nu știu cum într-o cetate și eu, Iisuse, te-am zărit. Era cetatea ta iubită, Ierusalimul pământesc. Acolo te-ai oprit o clipă și am stat și eu să te privesc. Ai stat în loc și cu o privire le-ai măsurat în lung și în lat. Apoi, cu dulcea ta iubire, Iisuse blând, ai cuvântat. Ierusalime, Ierusalime, dorita fiul omului să strângă marea ta mulțime, cum strânge cloșca pui ei. Să-ți lase pace ca să tale, dar niciodată tu n-ai vrut. În ceasul cercetării tale, nici când tu nu l-ai cunoscut. Apoi, cu pas Domnul Iisuse, cu inima îndurerată, ai mers spre locuri noi ascunse și ai plâns pentru cetatea toată. De atunci e mult, e mult, Iisuse, de când plângeai pe sumă slini, cu inima din piept străpunsă prin plâns, durerea să s-au alin, s-au scurs atâtea vremi stăpâne, dar tu ai rămas plângând prin vremi, dorind cu orice chip la tine, cetăți într-una să te dvă, să tot chem. Te văd și acum umblând prin lume, trecând din cetate în cetate și încă le mai chem pe nume, dar nu cunosc că se cercetate. Iisuse, dacă ai plâns atunci amar pentru Ierusalim, azi inima ți îndurerată de toți păstorile iubit, căci toți au fost chemați la tine prin harul păcii tale sfinte, dar au îmbrățișat minciuna și te-au respins ca mai înainte. De aceea lumea zbuciumată, necazuri, lipsuri, zile grele și omenirea se frământă să scape oarecum din ele. Popoarele se zbat într-una, vorbesc de pace într-una în gura mare, dar pacea lumii e furtuna și dor amar de răzbunare. Dar tu, Iisuse, chemi într-una prin cuvinte și prin semne, mai mult astăzi ca totdeauna cetățile lumii moderne. Ba chiar urmașilor tăi, Doamne, ai început să le vorbești și lor prin diferite semne dorind din somn să-i trezești. Căci urmașii tăi Iisuse înconjurat sunt de încercări, sub greutățile nespuse parcă nici nu te mai văd. Se stinge Duhul în adunare, se stinge dragostei făclie, lipsiți de ancor de salvare, cad grupuri, grupuri în pustie, e lepădarea de credință, s-a stins ce ai spus să nu se stingă. E atât de multă ușurință că e inima din piept să plângă. Și cum ai fost vândut atunci dușmanilor din ghețimani, fără nădejde de răsplată, vândut ești iarăși pentru bani, puțin sunt consacrați lucrării și tot puțin lipsiți de tine, că și mai mulți te dau uitării din dorul de a trăi mai bine. O, fricoși pe atacărare, se pierd în lanțurile grele, lipsiți de ancor de salvare, se leapădă, te dau uitării și uite așa, pe vieții valuri, corabia e purtată într-una, Iisus, 
e calea peste viacul și potolește el furtuna. O, Doamne, rugător, se îndreaptă un gând și o inimă spre Tine și rugăciune te așteaptă să spui tot ce mai ai, stăpâne, să spui că e vremea de pe urmă, să spui că e ceasul pe sfârșit, căci poate vor veni în turmă și acei ce astăzi risipit. Doar odată mai vorbește poporului cu îndurare, căci poate atunci să trezește chiar și a noastră adunare. Avem atâtea lipsuri încă. Atâția nu știu ce să creadă, alt om a stat pe bancă și cere iarăși să se vadă. Ne apasă iar durerea mare, sunt multe răni însângerate, trece astăzi pe la fiecare și pune tu ulei pe toate. Și de a vei întâlni aici un suflet tare la cerbice, întindeți mâna ta, Iisuse, prin mâna ta să se ridice. Și dacă în căile umblate de peste 2000 de ani nu te-a primit nicio cetate, căci oamenii ți-au fost dușbani, rămâne pentru o veșnicie. Să fim cu tine într-o cetate, acolo unde are să fie a noastre frunți încoronate. Avem cu tine o revedere, o întâlnire minunată, când peste nori și peste sere biserica va fi luată. Acolo mi se duce dorul și parcă te zăresc la masă cu frații de pe întreg pământul, de orice limbă, de orice rasă. Iar voi din ceasul cercetării, de vreți în cer să-i fiți mireasă, vă rog să nu mai dați uitării și El vă va duce acasă. Ascultă, suflete iubite, de vrei să ajungi în cerul sus, servește-l dar de azi înainte și în veșnicie vei fi dus. Amin. Praise God for another opportunity to share His Word with you guys, uh, and a happy Palm Sunday. If you guys can all please stand along with me for the reading of the Word, I want to read from Ephesians chapter 6, verses 10 to 20. Ephesians 6, 10 to 20. And it says, Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day and having done all to stand firm. Stand therefore, having fastened on the belt of truth and having put on the breastplate of righteousness. And as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. In all circumstances, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one. And take the helmet of salvation and the sword of the spirit, which is the word of God, praying at all times in the spirit with all prayer and supplication. To that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints and also for me that words may be given to me in opening my mouth boldly to proclaim the mystery of the gospel for which I am an ambassador in chains that I may declare it boldly as I ought to speak. Amen. You may be seated. Um, the message that I have tonight is something that... Um, a few things a few things triggered um, things that I saw in this world, things that... Um, are almost hard to believe in today's day and age, but this is the world that we live in. 
Um, I don't know how many um, saw a few articles spreading around, but in, I believe it was a month, maybe two months ago, where they had um, the Grammys, and there was a scene where there was someone dressed up as the devil, and everybody was around the stage worshiping the devil, right? This is an open, an open, a, a, a Grammys, just celebration of, of, of the worldly things, right? Other um, artists now these days have satanic symbols on their albums and all of these things that are just displaying the spiritual powers that are at work in the world. In today's day and age, it seems like they're becoming so much more bold, so much, so much more prevalent. And, and as I was, you know, thinking of, of as somebody who's a father of young children and, and seeing what the next generation is going to have to deal with, um, looking upon this armor of God and, and how, how it's something that we need to be a little bit more intentional on, on how we're going to stand up to the ways of this world and how we're going to stand against evil and how we're going to be able to withstand those evil days that come upon us, that come upon our children, that come upon the next generation. And, and the, title, the title of my message tonight is, It's Time to Armor Up. And, 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 and we see just you know, how, how prevalent this is in the end of Ephesians. And, and this is the final thing that, that is shared in Ephesians. It says, finally be strong. So almost you know, saving the best for last, something that's so important and so essential and, and so needed. And, and so powerfully it says in verse 10, it says, be strong in the Lord and in the strength of his might. And in the strength of the might of God is something that I want in my life and that I want in my kids and in my family and in my church, amen? And what I wanna go through is kind of just the metaphoric examples that's put before us um, and, and just the armor and the way that it relates to us today. You know, a lot of times I remember seeing, you know, little posters in the Sunday school room where it's like the armor of God and you see, you know, someone dressed in the armor and it says, you know, belt of truth and, and breastplate of righteousness. And it was something that was, you know, was cute in its Sunday school days and, and it had its, you know, had its, type of relations, but never really fully understanding what it meant. And, and the Lord kind of opened up my eyes to this passage in, in the last few months. And, and I thought it was something that was so relevant in today's day and age. And first, I want to dive into the belt of truth. And, and the belt, as, as we're all familiar, right, is something that holds everything together, right? Back then, the belts were much more essential than today. You know, belt is what holds your whole outfit together. In your belt, you can, you know, store some some tools, some weapons, some essentials. The belt was something that was so impactful in those days in the way that, you know, armor was carried, in the way that, that you know, your clothing and, and tunics and so forth were worn. And, and it says belt of truth in how the metaphoric example here is, is us understanding what are the truth of the scriptures and the truth that I, that I live day to day. You know, a lot of times we know the truth because, you know, maybe our, our pastors told us or, or we've heard it maybe in a song or in a couple of messages. But, but the question that I, that I had for myself is, is, what is the truth that I believe with my actions? What is the truth that I'm displaying in the way that I live, in the way that I talk, in the way that I walk? You know, what is the truth that I'm living in? And so much relevance to the young people, you know, we, we, we grow up in church and, and we see, you know, what our parents are doing and we kind of just, you know, mold into the Christian walk. But, but a lot of times we have, we have young people growing up in church, never figuring out the truth for themselves on a personal basis. And then one day it's like, well, I just believe all this because mom and dad told me to, because it seems like it's the right thing to do. 
and how important it is to know the truth for ourselves, not because our pastor said it, not because our parents said it, but to know the truth of who I am in Christ, knowing the truth of the identity that we have, knowing the truth that we are called to something greater than just going through this life and trying to find some type of material success. But understanding that, that we need to know that when we, when we understand what the truth is, what the truth of the word is, what the truth of being a Christian is, only then are we able to hold together in the belt of truth, hold together this entire armor and able to move forward and put on the next piece and understanding that, that there is a truth that I live, there is a truth that I believe, there is a truth that I sing, there is a truth that I pray, and there's a truth that I'm preaching to my kids. And we need to be aware of this truth beyond what we hear somebody else say, but truth on a personal basis for each and every one of us. You know, a lot of times we, we, we look at, you know, Sunday services and, 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 and how it's something that's good. And I'm, I'm, a, I'm a big believer in, in being at church on Sundays and how efficient it is. But, but the reality behind it is, is God didn't send his son so we can have something to do on a Sunday. Right, we, we, there's so much more than just attending a Sunday service. If somebody asked me, you know, if I'm a Christian, you young person, if somebody says, why do you go to church on Sunday? Because it's the right thing to do. There's, there's, there's so much more than that because, because the Lord sent his son, because it gives me an identity, because it gives me a peace, because it makes me live for more than just the day to day. And as we move forward, we see the breastplate of righteousness. And, and in those times, the breastplate was something that, you know, it's, it's often compared, this armor was compared to what the Romans would wear as, you know, they were a strong military power, but the armor that that the Romans wore was something that was made up of multiple layers of metal to have a little bit of flexibility, to be able to protect them, but also be able to go on long excursions, to be able to, to move in them. You know, a lot of times we think of, of um, the armor that's a solid piece as a knight, but the Romans had something that was made up of multiple strands of metal that kept them a little bit more flexible, a little bit more nimble. And, and the metaphoric example is, is there's so many things intertwined in our lives that impact our righteous living. There's so many things that play a factor on, on a day-to-day -day basis is, am I living a righteous life? Beyond just I attend a certain day service, beyond I spend a little bit of time in my word, beyond a little bit of, you know, I sing every now and then, do the things in my life intertwine together to display righteousness? And, 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 and it's something that I think it needs to be thought out is, is not just... Um, you know, something that, that happens to fall into our lap, but it needs to be a pursuit. It needs to be something we strive for, something that we put effort in. Am I growing in righteousness year to year? You know, even, even in, in the, you know, church members that have been serving the Lord for decades, are we growing in righteousness? And the reality is, is a lot of young people, you know, whether we admit it or not, we look to the older generation as examples, Sometimes, you know, we're a little bit too full of ourselves, our pride and all the things that we know, and we don't want to admit it, but we look to the older generation and we see, you know, how are they growing in Christ? What is the example they're leaving behind for me? Are they growing in righteousness? Are they seeking to be pure in every aspect of their lives and, and how, how much the younger generation needs righteous examples to follow? And, and we've all seen, you know, the articles and the news that comes out when there is, you know, a pastor that, you know, has, loses his entire church because, you know, he cheated on his wife or somebody else who fell into some type of sin. Pastors that were serving that nobody saw it coming. 
right? It's like I, I, I listened to his messages. He was somebody that was so strong in the Lord, and, and I don't understand how, how, how that happened. And it comes to just allowing a little gap in your life where righteousness is no longer valued, where righteousness is not my priority, where I allow maybe certain types of movies, certain type of music, certain type of relationships, the way I talk, the way, the way you know, I inter, interconnect with people, little places where there's gaps in our righteous living, gaps in our pursuit is the same way where there, if there was a gap in my armor and I was in a war, that's where the person would attack, right? If I had a gaping hole right here, he's not going to strike me on this side. He's going to strike me where the armor is, is, is missing a piece. And the same way in our lives, you know, those places where we need to be righteous, where it's just me and my phone in my room and nobody else around me where nobody else is seeing the things that I'm doing, where nobody else knows the thoughts that are going in my mind. Am I pursuing righteousness? You know, we need to cut out the things that compromise our breastplate. And, and something that I, I saw a quote from Martin Lloyd-Jones that was so powerful for me. It said, thank God for the experiences, but do not rely on them. You do not put on the breastplate of experiences. You put on the breastplate of righteousness. You know, in, in today's day and age, so many young people are chasing the experiences in God. And there's nothing wrong to experience, you know, the overwhelming love and to, and to have this joy and to have this excitement. But if I'm chasing those experiences over, I'm chasing righteousness in every aspect of my, of my life, I will fall and I will be exposed. And we need to chase righteousness in everything that we do and understand that the Lord sent his son, you know, on the cross that we would be able to be sanctified. And in that sanctification, it should produce action. We're only saved through the blood and, and through the gift of Jesus Christ. And it's, it's never enough, you know, our actions to reach this righteousness. But when, when we understand the power of the cross, it should initiate an action in our lives. And, and the same way, you know, we can, we can put certain types of movies, certain types of TV shows aside, certain types of language. We need to do that in our lives and strive to, to display the glory of, of God sending his son, especially in this time of Easter. And next it goes to shoes for feet and talking about the readiness of the gospel of peace. You know, being ready for the work always. Not, you know, when I get older, not, you know, when, when, when I have all these other parts of my life getting figured out, but being always ready to administer this gospel of peace and understanding that us as Christians, no matter what age, you know, we are displaying the gospel wherever we go. And for a lot of people, you are going to be an example of what a Christian looks like. And you're going to be a channel for them to understand, you know, I, there's something different about him. There's something different about her. What is it? And understanding that there's this peace that should be in our, in our lives as Christians. And, and, and in comparison here, going back to the Roman example, you know, Romans had these shoes that, that they had this special type of threading or pattern on the bottom that helped them to keep extra traction. Being able, if they were going to travel 20, 25 miles, you know, not slipping, being able to do miles and miles in a short amount of time. You know, there were, you know, sandals from the top, but on the bottom, it was this special type of traction and, and you know, about being, being ready to do whatever they want, right? They could travel far and they could also be one-on-one -on -one in battle and they can do all these things. And that's where, you know, the shoes are versatile. And so many times in our lives, you know, we have, we have little slip-ups because, because our peace has been stolen, 
the enemy attacks us and we're, we're, you know, maybe we're stressed on our financial status. Maybe we're stressed in our relationships, places where the enemy steals our peace. And then the devil comes and tries to make us slip and, and tries to, tries to, you know, help us, tries to make us, you know, disregard what the Lord has already done. And, and my challenge for, for myself was, was has the gospel brought the peace in my life to where it affects those around me, the peace that I can pass on to my spouse, the peace that I can pass on to my kids, the peace that I can pass on to my church. We all know those people that when you're around them, there's a certain peace, right? There's, there's just something about them. It's like nothing, nothing, you know, bothers them. They're able to handle the storms. And us as Christians need to, you know, be more aware of, of this peace that the Lord has given us in his word and the sacrifice of sending his son and, and, and being able to understand that there is, there is a peace in sharing the good news. In Isaiah 52, 7, it says, How beautiful upon the mountains are the feet of him who brings good news, who publishes peace, who brings good news of happiness, who publishes salvation, who says to Zion, your God reigns. And there's a peace that comes inside of our hearts when we share the gospel. And we need to be more bold in sharing. You know, we see, we see the world, you know, being so bold in sharing their nonsense agenda, right? And I don't even want to, you know, dive into all the things because it's, it's something that just, you know, frustrates me. But, but being more, more bold to, to declare that gospel of peace that we have as Christians. And next we have the shield of faith. And the example is so powerful here in, here in the scriptures. It says... You know, take up the shield of faith, when you, which you can extinguish all the flaming darts of the evil one. And, and a common way of battle in those times was when you were facing the army, right, one side of the field to the other, the other army would have these arrows and they would launch them in the air with fire on one end and they would all come flying in from the skies, okay, if right to your left, to your right in front of you, behind you. And what the Romans were renowned for doing was putting up their shields in unity, and, and, and waiting for the arrows to be done, okay? Waiting for the arrows to, 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 to run out in a sense. And, and how, 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 how metaphoric it is where the fiery darts are coming to your left and to your right, right? A lot of times in our lives we see, you know, maybe the finances aren't going the way I want. Maybe I'm having problems with my kids. Maybe I'm having problems with relationships. Maybe things in my church, other, whatever it is, maybe health issues. And the, and the, our, and the devil is... is launching these darts at us, left and right, you know, telling us, look at all the stuff you're dealing with. God doesn't love you. You must have done something wrong. The Lord has left you. The Lord has abandoned you. And it's these darts coming left and these darts coming right. But when we hold up our shield of faith and we, and we understand the value and the importance of faith in our lives, you know, if, if I'm a Roman soldier and somebody says, you know, go march 20, 25 miles to this city and I have this, this heavy shield, it's like, well, I'd be able to get there faster if I didn't have this shield, right? I, it'd be so much more convenient for me to walk, for me to hike without this shield. But when those arrows come flying, how much I value that shield, right? It's like, man, am I glad I brought this shield with me. And so many times in our walk as Christians, the faith that, that we need to understand is, is, you know, the faith that, that tells me, you know, the Lord still is with me. The Lord is still looking beyond these issues that I'm dealing with, beyond this health problems, beyond this, beyond this time of doubt, beyond this time of emotions that, I'm, that are all in over my head, depression, anxiety, sickness, family issues, finances, all these arrows that come from the evil one, understanding that my shield of faith is how I extinguish these things. 
and understanding I serve a God who's above all these things. I serve a God who's already conquered. I serve a God who already knows the end. I need to hold up my shield of faith, and though it may be heavy, though it may be something that's inconvenient at times, I need to hold up that shield of faith and know that I need to put out the fiery darts with the faith that the Lord has given me. And for those of you tonight who, who maybe are going through that season where, where it's like, Lord, do you see everything I'm dealing with? Do you see the problems my family is going through? Do you see the things that are happening at work? Do you see the things that are going through my mind? Let the Lord strengthen you tonight and let you know that he sees your faith. And he sees where you are because a lot of times we go through those seasons. And we wonder, Lord, do you see what I'm going through? Everybody else around me seems to be having success. Everybody else around me seems to be thriving. And my faith is struggling. But similar to the man in the gospel says, Lord, increase my faith. May the Lord increase our faith in the times we're going forward. In Hebrews eleven six, 6, it says, And without faith, it is impossible to please him. For whoever would draw near to God must believe that he exists and that he rewards those who seek him. And so powerfully, the example we have in Romans eight twenty eight, And we know that for those who love God, all things work together for good. For those who are called according to his purpose, all the things that we're going through, all the doubts that we have, all the questions, the Lord is forming our character. He's shaping us. He's strengthening us. He's preparing you for a bigger day. Strengthen your faith in this evening. And the next is we have the helmet of salvation and how essential a helmet is to battle, right? Protecting the head and, and understanding the, the essential of knowing our salvation on how we're saved and knowing that we are saved. And, and no matter how tough life gets, God won. He already won. He already defeated. And we already know the final outcome. And understanding that, that so many times the enemy wants to attack us through our minds. What are the thoughts that we allow to dwell in our heads? Because a lot of, most of the strongholds that are formed that are come, come from the mind, the, the evil thoughts that the enemy puts in your life. You know, God doesn't love you. You're never going to make it out of this. You're alone. Nobody cares about you. You're not popular. All these evil thoughts of the enemy. And 2 Corinthians 10, 3 to 5 says, For though we walk in the flesh, we are not waging war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not of the flesh, but have divine power to destroy strongholds. We destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God and take every thought captive to obey Christ. When the enemy comes at you with, with these negative thoughts, with these thoughts of doubt, doubt, stress, anxiety, rebuke them in the name of the Lord. Use this verse, every thought captive to obedience in Christ. And I will not accept what the enemy is putting in my mind. I will not accept the lies of the devil, but I will hold my shield of faith and I'll understand my helmet of salvation that the Lord is with me and the Lord is protecting my mind. And if it's, and if it's a time that I'm struggling with, then I need to get back into his presence. Psalm 51, 12, it says, Restore to me the joy of your salvation and uphold with me a willing spirit. And what I want to challenge ourselves is for each and every one of us, wherever we, we've met that day of salvation or where we are maybe most on fire for the Lord, there was a joy about us. Was there not? There was an excitement. Nothing else mattered. Nothing else, you know, everything else could fall to your right and left, but there was this joy of salvation. And I think so much in so many churches, this joy has been stolen. And it's, not, it's not profound enough anymore. 
Restore to us the joy of your salvation. I, you know, I remember when we had, you know, weeks of Staroinsa and, and, I was, and I was going into prayer and it's like I would go to work, go to school, come back. And, and the only thing on my mind was, was that night excited to go to prayer. And there was a joy inside of me that nothing else could shake. And as a church, we need to be somebody that has a little bit more joy in us, a little bit more excitement for the Lord has given us salvation. We've been saved. We need to be excited. We need to be people that resonate joy everywhere that we go. And the final piece is the sword of the spirit, the word of God. You know, our weapon is the Bible and the spirit gives us the wisdom how to use it. And, and we all know exa the example of Jesus using scripture in, in the temptation in the wilderness to fight the attacks of the enemy, to, to rebuke the plans of the devil against his life. And, and, and we see all these pieces of armor, right? We have, you know, we have our belt of truth. We have our shield. We have, you know, this breastplate. But at the end of the day, we can only play defense so much. We can resist the attacks. We can resist all these things. But eventually we need to go on the offense. And we need the word of God in our lives. And we need the spirit to reveal to us the word of God and be deep into this book and understand how we're going to attack, not just stop the ways of the enemy, but to attack the plans of the enemy against our families, against our church. And we, and we consider again the example of the Roman soldier, right? If there's a Roman soldier that's constantly practicing the way that he uses his sword, you know, every single method, every single angle, all of these things, when he goes into battle from all the hours and days and weeks of months of practice, he goes in with a confidence. He knows which move he's going to use here, when he's going to go low, when he's going to go high, all these things. And similar how we need to know the scriptures, that when the devil attacks us with certain things, I use this first for this section. I go to this passage for this. When it's an issue with my family, I go into this. And, and understanding where the scripture is going to impact me and, and which, which piece of scripture that I can bank on for the situation that I'm dealing with because the Lord has given it all to us in his word. And in closing, um, in, this, in this whole armor of God, it talks about, you know, at the end from verse 18, it says, praying at all times in the spirit with all prayer and supplication. To that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints. And, and the only way that we're going to be able to, to intertwine this armor, to withstand the evil that is so, that is growing at an immense rate in today's day and age is being consistent in prayer. And understanding, and it says prayer and supplication. And supplication means to plead humbly, earnestly, in a sense, begging. Lord, strengthen me, strengthen my kids. Armor up my family, armor up my church, because the world is so evil. Please place the armor above my life, above my wife, above my kids. The armor of God to be over them every time they leave the house and every time they come back. And the armor of God to be over our families. And, and a powerful example that... That is found in, in verse 14 and right before that it says, having done all to stand firm, stand therefore, having fastened the belt of truth. And the only way that we're going to be able to stand before the enemy, to stand firm, is if we understand that we need to be kneeling before the throne of God in our private time. We will never be able to know how to stand unless we first know how to kneel before a throne and to be in prayer and to be in our closets, to be praying for our family and to find that time in his presence and understand, Lord, it's only through your strength alone that you will carry us, that you will carry my kids. And though the world is evil, I trust in you. 
And I believe that you will watch over us, that you'll watch over our church and this young generation that is coming up. And my final is, is in verse 19. It says, opening my mouth boldly to proclaim the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains, that I may declare boldly as I ought to speak. And something that I need much in my own life is more boldness in today's day and age because people are so bold with the most wicked of things, with the most wicked of ideas. I need to be bold with the truth. I need to have a confidence and be bold and not ashamed and share exactly what I need to share and be like, no, I don't agree with the perspective you're trying to force down my throat right now. I don't agree with the lies that you're believing. I stand firm on something higher. And may the Lord strengthen us and make us more bold going forward and celebrate this Easter with boldness, with excitement, and with joy. God bless you guys. Amen. În numele Departamentului de Tineret, vreau să mulțumim tuturor care azi dimineață la încheierea slujbei a trecut prin Fellowship Hall și i-ați binecuvântat pe tineri. Ne rugăm ca Domnul să continue să-i păzească. Cu ajutorul Domnului, săptămâna aceasta, următoarea întâlnire a noastră ca biserică va fi joi seara, la ora 7, când vom avea cina Domnului pentru luna aprilie, așa cum facem în fiecare an înainte de învierea Domnului de sărbătoarea Paștelui, avem cina joi seara, deci vă invităm cu toată dragostea să țineți cont. Formațiile muzicale au repetiție miercuri seara, Youth Choir și Kids Choir at 7 o'clock and the Adult Choir sau Corul Mixt are repetiție la ora 8 tot miercuri, de aceea vă rugăm să țineți cont. Iar pentru cei care sunt hotărâți pentru botez, clasa de cateheze va avea loc uh, uh, vineri la ora 6 aici la biserică. Pe toți cei care sunt hotărâți să se boteze, ne rugăm ca Domnul să îi binecuvinteze. Să-și aducă Biblia cu ei și notepad să-și ia notițe, iar apoi, cu ajutorul Domnului, Anticipăm cu toată dragostea ca duminica viitoare să declarăm încă o dată, Hristos a înviat și El este viu în vece vecilor. După ce ne vom închina Domnului cu darurile noastre de bunăvoie, în timp ce frații vor conduce inimile noastre în închinare, frații Balaș de asemenea cu o cântare și apoi corul mix de asemenea în continuare slujbei din seara aceasta. Sunt un mesager. Sunt un mesager rădăcitor prin lume. Sunt un mesager rădăcitor prin lume. Sunt un călător spre patria de sus. Mi-am pus harfa mea în slujba unui nume, nume înălțat și minunat Iisus. Lauda mea e pentru împăratul, nimeni nu-i ca El așa frumos. 
Salutăm în după masa aceasta familia Roman, fratele Cornel și sora Rahela, care ne vizitează, nu de departe, de aici după colț. Din Marysville sunt ei în biserică, dar ne bucurăm că putem să avem părtășie în după masa aceasta. Ne rugăm ca Domnul să-L folosească pe fratele Cornel în vestirea Evangheliei. Și înainte ca dânsul să ne aducă cuvântul sfânt, vom citi din programul de citire al bisericii, 1 Samuel, capitolul 27, Jason Mihuleț. Vom cânta o cântare apoi cu toți și uh, vom asculta apoi cuvântul Domnului. Let's stand. Jason, would you come please and read 1 Samuel, chapter 27. Thank you. Hello, church. I'm reading 1 Samuel, chapter 27, out of the ESV. And it says, Then David said in his heart, Now I shall perish one day by the hand of Saul. There is nothing better for me than that I should escape to the land of the Philistines. Then Saul will despair of seeking me any longer within land of the Philistines. Then Saul, oh sorry, within the borders of Israel. And I shall escape out of his hand. So David arose and went over, he and the six hundred men who were with him, to Achish, the son of Maok, king of Gath, and David lived with Achish at Gath. He and his men, every man with his household, and David with his two wives. Ahinoam, son of Maok, sorry, Ahinoam of Jezreel, and Abigail of Carmel, Nabal's widow, and when it was told Saul that David had fled to Gath, he had no longer sought him. Then David said to Achish, If I have found favor in your eyes, let a place be given to me in one of the country towns that I may dwell there. For why should I, I, your servant, dwell in the royal city with you? So that day Achish gave him uh, Ziklag. Therefore Ziklag has belonged to the kings of Judah to this day. And the number of the days that David lived in the country of the Philistines was a year and four months. Now David and his men went up and made raids against the Gesherites, the, Ger the Gerzites, and the Amalekites, for these were the inhabitants of the lands from of old, as far as Shur to the land of Egypt. And David would strike the land and would leave neither man nor woman alive, but would take away the sheep the oxen, the donkeys, the camels, and the garments, and come back to Achish. When Achish asked, where have you made a raid today? David would say, against the Negeb of Judah, or against the Negeb of the Jeremelites, or against the Negeb of the Kenites. And David would leave neither man nor woman alive to bring news to Gath, thinking, I, lest they should tell about us and say, so David has done. So such was his custom all the while he lived in the country of the Philistines. And Achish trusted David, thinking he has made himself an utter stench to his people Israel. Therefore, he shall always be my servant. Amen. Can we go to the last song? Thank you. 
Tatăl, în suflet ori de veșnicii, și în orice clipă îl vesti. Suntem pe veci ai cerului, Sfinți, Sfinți și pentru El, oricând vrem să trăim. Iisuse, viața noastră ai aprins, Pământul trec și iadul ai iubis. În urma ta, când vinge vom și noi, Aproape judecata zilei de Aș vrea să deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Iacov, la capitolul 4, și aș vrea să citesc doar trei versete. Săptămâna aceasta m-am rugat Domnului și m-am gândit despre ce să aduc înaintea dumneavoastră din Cuvântul lui Dumnezeu și am oscilat între două texte. Am oscilat să citesc un capitol. Vă spun sincer, dacă citeam un capitol aveam o predică mai scurtă, dar vă citesc trei versete ca să pot predica mai lung. Nimeni n-a spus prea mult să amin, fratele a spus, fratele Moise a zis amin și mă rog ca Domnul să lucreze. Iacov, capitolul 4, începând cu versetul 11. Voi vorbi despre un subiect care 
nu știu cât dintre dumneavoastră ați practicat vreodată stilul acesta de vorbire, dar e un, un subiect care e foarte la modă. Și vreau să-l tratăm în seara aceasta privind în Sfânta Scriptură, Iacov, capitolul 4, începând cu versetul 11. Nu vă vorbiți de rău unii pe alții fraților. Și dacă aș încheia aici, am stat jos și am plecat acasă, am fi înțeles toți, nu? Dar continuă Iacov și spune, cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbește de rău legea sau judecă legea. Și dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător. Unul singur este dădătorul și judecătorul legii, acela care are putere să mântuiască și să piardă. Dar tu, cine ești de judeci pe aproapele tău? Amin. Vă invit să ocupați locurile. Vă aduc salutări de la Biserica Betania din Marysville și mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Zic încă o dată, puteți să ziceți mai tare, amin, că e vorba despre dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Este o sărbătoare astăzi, sărbătoarea intrării Domnului în Ierusalim. Și mă gândeam dimineață la biserica din Marysville. Am avut un mesaj pe care l-am intitulat Până când tot frunze. Știți că Domnul caută în smochin și găsește doar frunze. Și el se aștepta să găsească roadă. Aș vrea ca Domnul când ne caută să găsească roadă în viața noastră. Dacă vă doresc ceva în această sărbătoare, vă doresc să fiți roditori. Ca Dumnezeu să se bucure de roada pe care o aduceți fiecare dintre dumneavoastră și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. Amin. În după masa aceasta aș vrea să încep mesajul meu cu o veste, o veste mai interesantă. Aș vrea să vă spun câteva lucruri despre cineva. Am auzit și eu cuvintele astea de la altcineva, despre acest cineva, dar vreau să vă spun că sursa asta de la care am auzit este o sursă de încredere. Și vă spun foarte sincer că sunt foarte bine intenționat despre cel despre care vă voi spune câteva lucruri. Aș vrea doar să vă atenționez că ceea ce vă voi spune vă va influența felul de privire a acestei persoane. O veți vedea total diferit. Și aș vrea să vă mai spun ceva Dacă veți ajunge să vorbiți cu cineva, ceea cel mai bine ar fi dacă n-ați spune la nimeni ce vă spun eu acum, dar dacă cumva ajunge să vorbiți la cineva, să nu spuneți că e de la mine, știți lucrul ăsta. Să spuneți că de la altcineva, fiți cât mai general. Sunteți pregătiți să vă spun? Stați liniștit, n-aveam nimic de spus. Am vrut doar să vă spun sau să vă prezint cum începe o bârfă. Dacă vă spuneam în dimineața asta, în seara asta, fraților, vreau să încep mesajul meu cu o bârfă, zice, măi frate, Cornel, prea sună bine lucrul ăsta. Dar sunt foarte mulți oameni care folosesc limbajul acesta, cuvintele, bârfa, vorbirea despre, vorbirea despre alții. De aceea, în seara aceasta, aș vrea să fim foarte atenți la vorbirea despre alții. Și în introducerea acestui mesaj, aș vrea să vă dau câteva atitudini în vorbirea despre alții. Le-am descoperit în cuvântul lui Dumnezeu și le-am descoperit de-a lungul slujirii pe teren, între oameni, între credincioși, între frații noștri din biserică. Aceste patru atitudini pe care le practică credincioșii noștri în bisericile noastre. Înainte de a vorbi sau a intra în acest, în acest subiect, 
Aș vrea să vedem totdeauna când vorbim despre cineva, există trei persoane. Și 1 Samuel 24, versetul 9 și 10, prezintă foarte bine aceste persoane. Priviți ce zice David lui Saul. De ce asculți tu de vorbele oamenilor care zic, David îți vrea răul? Există totdeauna trei persoane prezentate într-o vorbire de rău, într-o bârfă. Prima persoană este cel ce vorbește, vorbitorul, bârfitorul. Cine era în textul acesta? Oamenii. David spune, de ce asculți tu vorbele oamenilor? A doua persoană, cel ce ascultă, întotdeauna ca bârfa să-și facă lucrarea, ai nevoie de un ascultător. Cine erau ascultătorii în textul acesta? Saul. David îl întreabă pe Saul, de ce asculți tu vorbele oamenilor? Și a treia persoană este cel despre care se vorbește. Despre cine se vorbea în textul acesta? Despre David. Pentru ca o bârfă să existe între niște oameni, trebuie să existe un vorbitor și un ascultător. Și a treia persoană, persoana despre care se vorbește. Dar vrea în seara aceasta să privim la textul acesta din Iacov și ca să explicăm și mai bine, să ne fie cât mai clar subiectul acesta. Citind textul acesta, m-am întrebat de unde știa Iacov despre credincioșii aceștia că între ei există vorbire de rău. De unde a aflat Iacov despre credincioșii aceștia? Mai în biserica aceasta, între creștinii aceștia plecați în diaspora, creștini evrei răspândiți pe fața pământului, Iacov le scrie o scrisoare și printre, printre cele ce le spune în scrisoarea aceasta le și spune, noi să nu vă vorbiți de rău. El nu încearcă să-i atenționeze cu privire la ceva, el încearcă să-i corecteze cu privire la ceva. El le spune, practic, asta se desfășoară între voi. Acum eu m-am gândit, dacă Iacov a aflat de la altcineva, nu s-a făcut și el părtaș prin faptul că a auzit sau a luat parte la cuvintele pe care le-au spus alții despre credincioși aceștia. Dacă este așa, înseamnă că Iacov a păcătuit. Dacă nu este așa, înseamnă că se poate ca să vorbești despre cineva chiar de rău și totuși să nu păcătuiești. Și aș vrea în seara aceasta să privim la text ce spune Sfânta Scriptură și am rămas foarte surprins studiind acest subiect. Biblia este plină de exemple pe subiectul acesta. Eu vă voi da doar câteva din ele, dar Biblia este plină de exemple. Ar fi foarte interesant dacă veți dori să citiți Sfânta Scriptură în felul acesta, să citiți de la Geneza la Apocalipsa și să studiați numai pe vorbirea de rău, să vedeți câte subiecte, câte texte vorbesc doar despre subiectul acesta. Este vorbirea de rău sau vorbirea despre alții un păcat sau este permisă? Ce spuneți dumneavoastră? Este totdeauna un păcat în a vorbi despre alții? Sau uneori este permis să facem lucrul acesta? Patru atitudini aș vrea să le privim în introducere și apoi trei concluzii foarte scurte la care aș vrea să medităm. Prima atitudine pe care am descoperit-o de-a lungul slujirii în Sfânta Scriptură și între credincioși este prima vorbire, spun, eu nu vreau să vorbesc pe nimeni deloc. Nu vreau să spun nici de bine, nici de rău. Frate, dacă îl vorbesc de bine, să laudă, dacă îl vorbesc de rău, nu-mi dă voie Biblia. Așa că, frate, mai bine tac din gură, nu spun absolut nimic. Când cineva deja vorbește despre altcineva, mă retrag, îi spun, frate, nu-i, nu-i mă interesează subiectul și m-am retras. Am tot gândit dacă atitudinea asta e cea mai bună atitudine. Atitudinea omului neutru, care spune să trage în spate și spune, eu nu vreau să vorbesc despre nimeni nimic, nici de bine, nici de rău. Unii ajung până acolo încât vreau să spună, nici nu vreau să vorbesc altora, pentru că nu vreau să greșesc. 
Și să știți, frate și surori, că atitudinea aceasta neutră în care ne retragem și nu vrem să discutăm despre oameni, nu este întotdeauna o atitudine matură. De multe ori este o atitudine păcătoasă. Și vreau să vă dau doar două exemple în, în, în direcția aceasta. Să știți că îmbărbătarea altora și îndreptarea altora se face cu ajutorul cuvintelor. Priviți ce spune Biblia în Roman 12, versetul 7 și versetul 8. Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare. Frate, eu nu vreau să-l încurajez pe frate. Nu vreau cumva să-l laud, să-l ajut cumva să creadă că a făcut o treabă bună pentru că să laudă. Iată că darul îmbărbătării există în Scripturi. Dacă nu folosești darul acesta al îmbărbătării și nu încurajezi un frate, ești vinovat că n-ai folosit darul îmbărbătării. Iată că tăcerea poate să fie un păcat. Un alt text din Sfânta Scriptură, Matei, capitolul 18, versetul 15. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l în tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Există oameni aceia care spun, frate, dacă omul ăsta a făcut un lucru bun, nu-i treaba mea să-l laud, să-l laud de alții. Există cealaltă parte care spun, dacă fratele ăsta a greșit cu ceva, nu-i treaba mea să mă bag, nu vreau să mă pun rău cu nimeni. Iată că Sfânta Scriptură nu-ți dă voie lucrul ăsta. Noi când venim la casa lui Dumnezeu, de aceea suntem într-o comunitate, frate și ca să ne ajutăm unii pe alții să creștem, să fim mai aproape de Domnul. Dacă cineva s-a depărtat de la credință și dacă citiți cuvintele lui Iacov, ultimele versete din Iacov, capitolul 5, Iacov spune, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr, Ce să facă? Lăsați-l rătăcit. Să se ducă în drumul lui. Treaba lui dacă s-a rătăcit. Dacă o lua GPS-ul, nu a băgat coordonatele corecte, asta e, s-a rătăcit, s-a rătăcit. Nu, Biblia spune, dacă s-a rătăcit și îl întoarce un altul. Adică omul merge după el, îl caută. Mă, omul să trebuie căutat, trebuie găsit, trebuie întors înapoi, trebuie ajutat să se pocăiască. Iată că îndreptarea omului care a păcătuit este responsabilitatea noastră. Așa că omul care zice, măi, nu mă bag nici să spundă bine, nici să spundă rău, poate fi un păcat. Tăcerea poate să fie un păcat. A doua atitudine pe care am descoperit-o este, unii spun, măi, eu nu vreau să vorbesc nici de bine, nici de rău despre nimeni. A doua atitudine este, măi, eu vreau să vorbesc doar de bine despre oameni. Frate, dacă e ceva de bine, imediat spun. Totdeauna vreau să vorbesc doar de bine despre alții. M-am gândit dacă atitudinea asta este cea mai potrivită din Sfânta Scriptură. Și dacă veți citi în Sfânta Scriptură, veți observa că este bine să-i vorbim pe alții de bine, dar și vorbirea de bine poate să devină un păcat. Și aș vrea să privim în Sfânta Scriptură. Și un exemplu în direcția aceasta aș vrea să vă dau din Iov, capitolul 1, versetul 8. Știți că Dumnezeu a vorbit cu o altă persoană, despre o altă persoană în lipsa ei, de bine. Biblia spune în Iov 1, cu 8, Domnul a zis satanei, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ, este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Cine vorbește? Dumnezeu. Despre cine vorbește? Despre Iov. Cu cine vorbește? Cu diavolul. Era Iov prezent? Nu era prezent. Și ce îmi spune mie lucrul acesta? Că este bine să-i vorbești pe alții de bine în lipsa lor. Dar fie această vorbire de rău sinceră și fără ascunzișuri. Fii un om echilibrat când vorbești pe alții de bine. Isus vorbește de bine în Sfânta Scriptură multe persoane. Și aș vrea să vă dau doar două exemple. Matei, capitolul 8, versetul 10, Biblia spune despre ce spune Hristos despre 
sutașul acela căruia Domnul i-a vindecat robul. Priviți ce spune în Matei 8 cu 10. Când a auzit Isus aceste cuvinte, când omul i-a spus, nu ești, nu, nu ești vrednic să vii, nu sunt vrednic să vii în casa mea, spune un cuvânt și robul meu să vindecă. Și Domnul când a auzit lucrul acesta s-a mirat, a zis celor ce veneau după el, adevărat vă spun că nici în Israel nu am găsit o credință așa de așa de mare. Isus îl vorbește de bine pe sutașul acesta, în prezența lui, public față de toată lumea, să audă toți. Ce credință extraordinară a avut omul acesta. Noi dacă eram în locul lui Iisus, îi spuneam, măi să nu-i spui cuvinte prea bine că ăsta se laudă, ăsta își pune două cravate, ăsta își curăță toate pihile, ăsta imediat se laudă. Nu, nu-i spune, Doamne, să nu cumva să, să greșim, să-l facem să se mândrească. Eu am realizat, frate și surori, un lucru. Cine se mândrește, se mândrește și fără încurajare și fără încurajare. Că e în el mândria. Și dacă îl încurajez puțin, unii își dau pe față mai mult mândria, alții știu să primească mândria, să spună slăvit să fie Domnul, Domnul să ne ajute în continuare să fim zmeriți. Dar Domnul nu face lucrul acesta, Domnului nu-i frică să laude pe sutașul acesta. Și un exemplu exact asemănător este Isus laudă femeia cananeancă căruia Domnul i-a vindecat fica, Matei 15 cu 28, Iisus i-a zis, o femeie, mare este credința ta. Și asta și m-am gândit, Iisus face public lucrul acesta. De față cu toată lumea, să audă toată lumea ce credință au avut aceste două persoane, sutașul acesta și femeia aceasta. Acum aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, pentru cine credeți dumneavoastră că a vorbit Hristos în textele acestea? Pentru cei, cele două persoane? Domnul nu vorbește pentru cele două persoane. Știți ce e interesant despre aceste două persoane, despre sutașul acesta și despre femeia aceasta? Ele nu făceau parte din poporul lui Dumnezeu. Și Domnul laudă credința acestor două persoane, public, de față cu toți evrei, și le spune, oamenii aceștia doi n-au avut atâtea oportunități cât ați avut voi. Și au răspuns atât de pozitiv, atât de pozitiv, și cu credință la ceea ce poate face Hristos și voi după atâtea responsabilități, atâtea oportunități, atâtea mijloace care le-ați primit, voi tot indiferent sunteți. Și ce face Hristos cu aceste laude pe care le adresează public acestor două persoane? Îi responsabilizează pe ascultători. Încearcă să le pună în lumină să spună, voi vedeți diferența? Voi unde sunteți? Voi primiți așa de multe oportunități și răspundeți așa de slab. Oamenii aceștia doi n-au avut oportunitate. Eu n-am venit direct pentru ele, eu am venit pentru oile pierdute ale lui Israel și oile pierdute ale lui Israel nu mă primesc. Dar vin aceste două persoane din afara poporului meu și răspund atât de pozitiv la Evanghelie. Asta și m-am gândit, oare ce ar spune Domnul astăzi despre noi credincioșii, frașesulor? Oare cu cine ne-ar pune în comparație pe noi? Oare nu cumva ne-ar pune în comparație cu țările mai sărace? cu Africa, cu China prigonită, care oamenii n-au atâtea predici puse pe puncte, pe PowerPoint, traduse în toate limbile, tot felul de traduceri și totuși răspundem atât de greu Evangheliei. Și oamenii aceștia n-au avut parte de atâtea oportunități câte au avut evrei și au răspuns atât de pozitiv Evangheliei. Laudă-i pe alții făcându-i responsabili pe oameni. Este o atitudine biblică să faci lucrul acesta. O altă... Un alt exemplu pe care îl văd în Sfânta Scriptură este Coloseni, capitolul 1, versetul 4. Epafra vorbește de bine biserica din casa lui, biserica în care el era membru, de față cu Apostolul Pavel. Și priviți ce spune Apostolul Pavel despre aceste lucruri. Am auzit despre credința voastră. 
De la cine ai auzit, mai Pavele? Tu vorbești despre oameni? Și zice, am auzit despre credința voastră în Hristos și despre dragostea pe care o aveți față de toți sfinții. Colosenul 18, zice, cu, cu versetul 18, ne-a vorbit despre dragostea voastră în Duhul. Cine vorbea? Epafra. Epafra a discutat cu Apostolul Pavel, doi slujitori, să întâlnesc și vorbesc despre comunitatea care o slujesc. Mă gândesc că Epafra putea să zică multe despre biserica. Biserica din Colosi putea să spună multe lucruri. Că nici o biserică nu e perfectă, nici o biserică nu e cea mai sfântă. Fiecare biserică are problemele ei. Putea să-i spună la Pavel, numai Pavele, să spun în comitet, am niște oameni tare, tare greu. Fac un lucru, vor totdeauna invers, să vezi că am niște surori, nu să înțeleg, am niște frați care sunt felul ăsta. Putea să spună multe lucruri, dar Epafra face totul diferit. Epafra vorbește despre credința acestor oameni, îi laudă. Și zice Apostolul Pavel, măi, când am auzit ce credință aveți voi, eu m-am pus pe rugăciune. Și am zis, Doamne, crește-le credința la oamenii ăștia. Măi, așa drag mi-a fost să-l ascult pe Epafra vorbind despre voi, pentru că omul acesta îl, îi laudă pe credincioșii din Colose, de față cu Apostolul Pavel, știți de ce? Ca să-i încurajeze. Și Apostolul Pavel, auzind cuvintele acestea, scrie o epistolă și spune, vreau să vă spun cum vă vorbește păstorul despre voi. Ca să știți toți. Și acum mă gândesc că putea să zică Epafra, măi, dacă am zis ceva rău. Apostolul Pavel scrie o epistolă repede, măi, mă fac de râs. Dar iată că Epafra face un lucru extraordinar, știe să vorbească de bine. Și el vorbește de bine cu scopul de a încuraja. Iată că este permis să vorbești de bine despre alții cu scopul de a-i încuraja pe oameni. Încurajează-i pe cei din jurul tău. Darul încurajări este un dar din Sfânta Scriptură. Un dar care este în biserica lui Dumnezeu, darul îmbărbătării. Noi uneori avem impresia că doar frații din față trebuie să ne îmbărbăteze. Să știți că există frați și surori în biserică care te știu încuraja, cum nu te încurajează păstorul. Și există acest dar al îmbărbătării în biserică și cine nu-l folosește se face vinovat înaintea lui Dumnezeu că nu-și folosește darul. Cam întotdeauna la, la biserica din uh, Marysville, biserica Betania, există un frate acolo care totdeauna când dau mâna cu el spune, frate, să știi că totdeauna mă rog pentru tine. Așa de mult mă încurajează lucrul ăsta. Vă spun, vă spun foarte sincer, pentru toate laudele care mi le-ar spune cineva, să vină să-mi spună, frate, să știi că ești în rugăciunile mele. Totdeauna când mă rog, mă rog pentru tine. E o încurajare extraordinară pentru mine. Să știți că darul acesta e un dar pe care trebuie să-l folosim. Încurajați-vă unii pe alții, vorbiți-vă de bine unii pe alții. Dar vreau să vă spun un lucru, frate și surori, să nu vă vorbiți prea de bine. Să aveți grijă cu vorbirea asta prea de bine. Știți de ce? Că putem să dăm într-un alt păcat în lingușire. Și ce e lingușirea? Aș vrea să vă traduc ce spune dicționarul limbii române. A căuta să cuștigi bunăvoința cuiva, satisfăcându-i vanitatea, orgoliul. A te pune bine cu cineva prin atitudini și vorbe măgulitoare la adresa cuiva. Prin laude exagerate și poate de multe ori neadevărate. Dostoevski spunea, nu există pe lume ceva mai, re- mai greu decât sinceritatea și ceva mai ușor decât lingușirea. Seneca spunea, prefer să deranjez cu adevărul decât să fac o placul lingușitorilor. Nicolae Iorg are o vorbă foarte interesantă, zice, lingușirea este plata anticipată a trădării care ți se pregătește. Foarte adânc. Vreau să vă dau un, un, un exemplu din Sfânta Scriptură despre un om, un om care ăsta știa să vorbească. Dacă îl chema cineva să țină o cuvântare, omul ăsta era foarte bine pregătit. 
și avea cuvinte alese. Atâtea de alese au fost codate în păcatul lingușirii. Priviți ce spune Biblia în Faptele Apostolului, capitolul 24. După cinci zile a venit marele preot Anania cu unii din bătrâni și cu un vorbitor numit Tertul. Au adus înaintea dregătorului plângere împotriva lui Pavel. Pavel a fost chemat și Tertul a început să-l purească astfel. Prealesule Felix, tu ne faci să ne bucurăm de o pace mare și neamul acesta a căpătat îmbunătățiri sănătoase prin îngrijirile tale. Lucrul acesta îl mărturisim cu toată mulțumirea, în toată vremea și în tot locul. Dar ca să nu te țin prea mult, te rog să asculți în bunătatea ta câteva cuvinte. Am găsit pe omul acesta care este o ciumă și urmează apoi vorbirea aceasta de rău. Asta și m-am gândit că putea să-i spun al Felix, pentru că știa Felix că ăsta vine cu lingușală, putea să măi, taie toate parantezele astea și spune ce vrei. Nu mă mai lua cu lingușeli. Să știți că, păcatul lingușel, că vorba aceasta, lingușirea, este un păcat. Nu vorbi prea de bine. Nu exagera în a-i lăuda pe alții, pentru că păcatul acesta este un păcat pe care Dumnezeu îl condamnă. Iată că vorbirea de bine este o vorbire bună și Dumnezeu ne spune să facem lucrul acesta, să-i vorbim de bine pe alții, dar cu scopul de a-i încuraja, cu scopul de a-i face responsabil și nu cu scopul de a încerca să ne punem bine pe lângă el, să căpătăm noi ceva de la ei, să fim niște lingușitori. Domnul, Domnului nu-i plac lingușitorii. A treia atitudine pe care am descoperit-o, este a vorbi despre răul altora. Deci, frate, eu vorbesc doar despre răul altora. Ce ziceți dumneavoastră, este rău în a vorbi despre răul altora? După Sfânta Scriptură, după cunoștințele pe care le aveți dumneavoastră, a vorbi despre răul din viața altora este un lucru rău? Aș vrea să vă spun în, în seara aceasta că nu totdeauna este un lucru rău. Și aș vrea să vă dau câteva exemple din Sfânta Scriptură foarte practice. Și primul exemplu, așa cum l-am dat la punctul anterior, este Dumnezeu. Dumnezeu vorbește despre răul din viața unei alte persoane cu o altă persoană în lipsa acestei persoane. Priviți ce spune Biblia 1 Samuel, capitolul 3, versetul 11 la 14. Domnul a zis lui Samuel... Iată, voi face în Israel un lucru care va asurzi urechile, oricui îl va auzi. În ziua aceea voi împlini asupra lui Eli tot ce am rostit împotriva casei lui. Voi începe și voi isprăvi. I-am spus că vreau să pedepsesc casa lui pentru totdeauna, din pricina fără de legii de care are cunoștință și prin care fiii lui s-au făcut vrednici de lepădat, fără ca el să-i fie oprit. De aceea jur casei lui Eli că niciodată fără de legea casei lui Eli nu va fi ispășită nici prin jerfe, nici prin daruri de mâncare. Dacă vorbirea de rău, despre răul altora este un păcat, înseamnă că Dumnezeu a greșit în textul acesta. Dar nu este întotdeauna un, un păcat. Și aș vrea să vă dau un exemplu aici, frate și surori, textul pe care l-am citit din Iacov. Dumnezeu este singurul, singurul împuternicit și singurul în stare să dea verdictul pentru cineva. Știți de ce? Pentru că El cunoaște toate informațiile despre persoana respectivă. De câte ori n-am vorbit noi despre oameni fără să-i cunoaștem? Am cunoscut doar părticele din viața lor, doar o anumită poziție, doar o anumită parte din viața lor. Dacă intram mai adânc și cunoșteam mai multe despre ei, tăceam din gură. Dar știți că Biblia spune în Iacov că el este judecătorul și știți ce face un judecător înainte să dea sentința? El calculează toate dovezile, ascultă toate probele și după ce ascultă toate probele, toate mărturiile, spune ăsta e verdictul pe care vi-l dau. 
după ce cunoaște totul, singurul care poate să se pronunțe în dreptul unei persoane de a da un verdict între bine și rău, între condamnare veșnică și moarte veșnică, este Dumnezeu. Textul din Iacov chiar spune, dar cine ești tu de judești pe fratele tău? Te ridici mai presus de Dumnezeu? Dumnezeu e singurul. De ce te ridici tu pe o poziție pe care nu ți-a dat-o Dumnezeu? De aceea singura persoană care poate da verdictul sau judeca pe cineva, condamna pe cineva, fără nicio rezervă, este Dumnezeu. Pentru că cunoaște toate lucrurile, ale toate informațiile. Al doua persoană despre care vreau să vă spun este ai Cloiei. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 11. Fraților, am aflat de la Ecloiei că între voi sunt certuri. Când au auzit frații din Corint lucrul ăsta, au zis, măi frații ai Cloiei, măi părăcioși ăștia, n-ați putut voi tăcea din gură, i-a scris voi apostolului Pavel. Acum vreau să vă întreb pe dumneavoastră, au făcut ai Cloiei un păcat prin faptul că i-au spus lui Pavel că există certuri în biserica din Corint? Știți ce e foarte interesant? Că atunci când Iacov scrie, apostolul Pavel scrie epistola aceasta, El nu, nu-i corectează pe ai Cloiei, el îi corectează pe corinteni. El nu spune, măi, ai Cloiei trebuiau să tacă din gură, dar le scriu eu și lor o epistolă și le spun eu că nu trebuia să facă lucrul ăsta. Nu. Și și ce am descoperit în, în Sfânta Scriptură? Că este un lucru necesar și un lucru înțelept să vorbești cu oamenii lui Dumnezeu puși în autoritate atunci când cineva a greșit în casa lui Dumnezeu. Ai Cloiei N-au fost oameni aceia care au zis, frate, să nu se știe că de la mine ai aflat. Să nu cumva, hai să-ți dau un motiv de rugăciune, dar știți, ați auzit motivele astea de rugăciune, haideți frate, zice, să-ți dau un motiv de rugăciune, ai auzit despre fratele, despre sora. Și după ce spune toată povestea, rugăciunea nu mai face. O uita de ea. Pentru că nu a fost scopul lui să zică rugăciunea, scopul lui a fost să denigreze pe cineva, să vorbească de rău, să se simtă el bine. Dar ai cloiei nu erau astfel de oameni, ai cloiei spun, pe mine mă interesează binele bisericii. Și ei nu merg și publică lucrurile astea păstă tot, pe Facebook, pe Instagram, să știe toată lumea greșelile din biserica mea, să le cunoască toată lumea, să le postăm, să le vadă toată lumea rușinile care se întâmplă. Nu, oamenii aceștia au fost suficienți de înțelepți și au spus, mergem la un om în autoritate, care are autoritate din partea lui Dumnezeu să ia o atitudine față de biserica aceasta. Iată că este permis. Să vorbești despre răul din viața altora, dar doar la oamenii lui Dumnezeu și cu intenția de a îndrepta pe oamenii aceștia. Când vezi pe cineva că se departează de Domnul, nu sta cu mâinile în sân și spune, pe drumul lui facă de cap treaba lui. Nu e o atitudine credincioasă, nu e o atitudine spirituală, nu e o atitudine de maturitate, e o atitudine de indiferență. Biblia și Sfânta Scriptură spune, noi suntem o comunitate care ne ajutăm unii pe alții să creștem. Ne ajutăm unii pe alții să stăm lângă Domnul. Dacă îl vezi pe unul că vorbește de rău, dacă îl vezi pe cineva că nu se îmbracă cum trebuie să se îmbrace, că ascultă lucruri care n-ar trebui, că participă la locuri unde n-ar trebui, nu fi indiferent de lucrul ăsta. Avem o responsabilitate față de biserica în care suntem, avem o responsabilitate față de credincioși în care suntem. De aceea suntem o comunitate, că ne iubim unii pe alții, că ne dorim binele unor altora. Ai cloi erau astfel de oameni, ai cloi erau oameni maturi. Ai Cloie au spus, măi, să nu cumva să aibă cineva dubii să spună, măi, dar de la cine știu Apostolul Pavel? Spune acolo, la notă de subsol, spune că de la noi, de la Cloie. Să vină la noi toți și că îi confruntăm noi. Le spune, măi, pe mine mă interesează binele bisericii. Priviți ce spune Biblia în Genesa 37 cu versetul 2, un alt exemplu. Iosif spunea tatălui lui vorbele lor cele? Cele rele. La prima impresie, dacă erai printre frații lui Iosif, ziceai, mă, părăciosul. 
Imediat am spus ceva, dar știți ce descoperi eu în viața lui Iosif? Iosif n-a fost părăcios, Iosif a fost înțelept. Iosif a, a luat o atitudine și a spus, eu iau o atitudine în fața păcatului. Eu nu pot să accept vorbele rele ale celor din jurul meu. Și iau o atitudine, nu mă duc și le spun la toată lumea, ci le spun la tata, că tata e în autoritate. Și tata poate face ceva în legătură cu asta. Priviți ce spune Biblia în 2 Timotei 4, versetul 14 și 15. Alexandru Căldăraru, apostolul Pavel vorbește despre Alexandru Căldăraru. Mi-a făcut mult rău. Domnul îi va răsplăti după faptele lui. Păzește-te și tu de el pentru că este cu totul împotriva cuvintelor noastre. Apostolul Pavel îl vorbește, îi vorbește lui Timotei despre Alexandru Căldăraru în lipsa lui și îl vorbește despre răul din viața lui. Dar e extraordinar felul în care Apostolul Pavel vorbește despre aceste lucruri. Fiți foarte atenți la cuvintele pe care le scrie Apostolul Pavel. Alexandru Căldăraru mi-a făcut mult rău. Cine se va ocupa de rău care mi l-a făcut mie? Domnul îi va răsplăti după faptele lui. El spune, măi, mie mi-a făcut rău. Dar scopul meu nu este să să spun ce rău mi-a făcut el mie. Că de rău pe care mi l-a făcut mie, l-am pus pe mâna lui Dumnezeu să va ocupa Dumnezeu de el. Problema e alta, că e atât de încăpățânat omul acesta, atât de rău în inima lui, încă, încât începe să facă rău Evangheliei. Și când face rău Evangheliei, mă ridic în picioare și îți spun, păzește-te de omul ăsta. Nu-l chema la tine la biserică. Nu-l chema să slujească, că nu e un om pentru, că, pentru calea lui Dumnezeu, zice, păzește-te și tu de el, pentru că este cu totul împotriva cuvintelor noastre. Nu pentru că mi-a făcut mie rău, ci pentru că e împotriva cuvintelor lui Dumnezeu. Priviți, observați cât de înțelept a fost Apostolul Pavel în punerea acestei situații, atunci când vorbești despre răul din viața altora. Dacă ai scopul de a proteja Evanghelia, fă-o, dar fă-o doar cu oamenii din autoritate nu vorbi cu toată lumea despre răul din viața altora. Și ultima atitudine pe care am descoperit-o este vorbirea despre rău. Vorbirea de rău despre alții. Nu este doar a vorbi despre răul altora, ci este a vorbi de rău despre alții. Vorbirea aceasta de rău despre alții, despre acest text vorbește Iacov în capitolul 4. Sunt, a vorbi rău despre alții înseamnă a pune informații rele, Indiferent că sunt adevărate sau neadevărate, cu intenția de a înjosi pe cineva sau a denigra persoana cuiva având o influență negativă. E foarte important atunci când vorbim despre alții cuvintele pe care le folosim, intenția cu care vorbim și influența cuvintelor noastre. În, în încheierea acestui mesaj aș vrea să vă dau trei sfaturi pe care aș vrea să le... Avem totdeauna în mintea noastră când este vorba să vorbim despre alții. Analizează-ți cuvintele înainte de a vorbi despre alții. Trei lucruri aș vrea să vă spun în concluzia acestui mesaj. Primul lucru, analizează-ți informația despre ceilalți. Fii foarte atent dacă informația pe care o spui este adevărul. Așa de mulți oameni vorbesc minciuni despre alții. Așa de multe ori ne, ne, ne pomenim că vorbim despre altul părerile altora. Nu e adevărul, e doar o părere a cuiva, așa cum a spus David lui Saul, de ce auzi tu și asculti tu și tragi cu ureche la părerile oamenilor? Toți, toți oamenii au păreri și știți cum sunt cu părerile? Părerile le ținem pentru noi. Nu le împărtășim, că sunt părerile noastre. Și așa cum avem părerile noastre, începem să le împărtășim la toată lumea și s-ar putea uneori să nu fie adevărate părerile noastre. Atunci când vorbești despre alții, asigură-te că ceea ce vorbești este adevărul. Informația, integritatea cuvintelor tale, să fii 100% că vorbești adevărul, nu numai atât, fii 100% că vorbești adevărul, nu niște percepții personale, 
Și vreau să vă dau un exemplu foarte, foarte interesant din cartea Geneza. Biblia vorbește despre Isaac că ajunge la filisteni. Și Abimelec spune Biblia în versetul 9 din 26 Geneza, a trimis să cheme pe Isaac și a zis, nu mai încape îndoială că, nevastă, că e nevastă ta. Cum ai putut zice este sora mea? Acum Isaac ajunge la filisteni și când ajunge la filisteni, el știe că soția lui e o femeie foarte frumoasă și face o înțelegere cu ea și îi spune, măi, spune că ești sora mea, nu, nu ești nevastă mea. Și aude omul acesta, află lucrul acesta, împăratul acesta, Abimelec, și când află lucrul ăsta e șocat și spune, măi, dar cum ai putut să mă minți tu pe mine? Știți de ce cred eu că l-a mințit Isaac pe Abimelec? Datorită unei percepții. Și știți de ce? Pentru că în exact în aceeași poziție a fost tatăl său cu mulți ani în urmă. El n-a fost la Filisteni, a fost la în Egipt. Și priviți ce spune Biblia în Genesa 12, de la 10 la 20, dacă veți citi textul acasă, veți observa că exact în aceeași poziție a fost Avram cu Sara. Și ajunge în Egipt și spune, măi, Avram zice către Sara, hai să facem o înțelegere, poate facem și business pe treaba asta, facem ceva bani. Măi zice, spune că ești sora mea, nu ești nevastă mea, că ăștia dacă te vede așa frumoasă, pe mine mă omoară și tu continui mai departe. Și au făcut înțelegerea. Și când află împăratul Egiptului că Avram a mințit, e șocat și îl cheamă pe Avram și zice Biblia că l-a izgonit de la el. A zis, măi, n-am nevoie de mincinoși în țara mea și l-a scos afară. Și acum Isaac exit, ajunge exact în aceeași poziție și zice, măi, dacă egiptenii s-au purtat rău cu tata pe vremea lui, convins un 100% că și filistenii o să facă la fel cu mine. Au fost doar percepția lui, că Abimelec nu era în felul ăsta. Abimelec a fost șocat când a aflat lucrul ăsta. Dar de atâtea ori, frate și surori, vorbim despre alții percepțiile noastre. Am avut, așa am crezut eu. Măi, mie așa mi s-a părut. Și părerile noastre, frate și surori, nu sunt adevărul. Asigură-te că atunci când vorbești despre altul, nu e doar o percepție a ta, că nu doar ai înțeles tu, ci ești 100% că ești convins că e adevărul. Când vorbești despre alții, fii 100% convins că este, că este adevărul. Fii 100% convins că nu e o minciună. Fii 100% convins că nu e un adevăr parțial. Mi-aduc aminte o vorbă pe care mi-a spus-o un frate slujitor de cu mulți ani în urmă. Spunea, totdeauna când există o neînțelegere, o despărțire între doi oameni, există trei variante. Varianta lui, varianta ei și varianta adevărată. Dacă l-a scurs pe unul, zici, mă, are dreptate. Dacă l-a scurs pe celălalt, are dreptate. Dacă i-a scurs pe amândoi, începi să înțelegi adevărul. De aceea, atunci când vorbești despre alții, asigură-te că ai adevărul total, nu parțial. Dacă nu ai adevărul total, mai bine nu spune nimic. Mai bine abține-te. Abținerea, frate și surori, e un lucru biblic. Nu numai de la mâncare, și de la cuvinte. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun este intenția cuvintelor. Atenție foarte mult la intenția cu care vorbești. Oamenii aceștia în capitolul 4, nu am timp suficient să vă explic tot capitolul din, din cartea Iacov, dar oamenii aceștia aveau o răutate în inima lor. Și dacă veți citi în capitolul 4, primele versete, veți observa că oamenii aceștia aveau invidie în viața lor. Aveau dorință să realizeze ceva, nu au realizat nimic datorită dorințelor lor și s-au uitat la alții care aveau lucrurile pe care le doreau ei. Și știți ce au zis ei? Dacă nu am eu, să n-aibă nici altul. Și au început să-i vorbească de rău. Am început să-i invidieze, să-i, să-i ucidă, zice Biblia, voi pofti și nu aveți, ucideți, pismuiți, nu izbuti să căpătați, vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți. Oamenii ăștia au intrat într-un război pentru că au văzut pe alții că au și ei nu au și erau tare deranjați. Și scopul cu care vorbeau despre alții era răutatea din inima lor, invidia. De câte ori nu-i vorbim de rău pe alții datorită invidiei? 
că cineva s-a îmbrăcat mai extraordinar, că s-a căsătorit cu persoana care am fi vrut noi să ne căsătorim, că a luat businessul care noi am fi vrut să luăm, care casa cu care o are, care business așa mai departe și atâtea lucruri apar în viața noastră din invidie. Și nu vorbim de drag, ci vorbim din invidie. Nu cumva intenția cuvintelor noastre este invidia. Vreau să vă dau un exemplu aici foarte, foarte practic. Maria și Aaron, numer 12, versetul 1 și 2. Moise a avut doi frați, un frate și o soră, pe Maria și pe Aaron. Și aceștia doi, la un moment dat, au discutat doar ei între ei. Au avut o discuție. Nu a fost nimeni prezent acolo, dar știți cine a mai fost prezent? Dumnezeu. Și Dumnezeu a auzit discuția lor. Și ei cumva pun, pun toată această vorbire de rău despre fratele lor, pe seama faptului că fratele lor și-au luat o nevastă care nu din poporul Domnului. Au zis, măi, noi suntem deranjați de Moise că... Dar dacă veți citi mai, mai jos, veți observa că mureau de invidie, mureau de ciudă. De ce? Zicea, măi, dar numai prin Moise vorbește Domnul. Dar prin noi nu poate vorbi. Erau atât de deranjați de succesul pe care i l-a dat Dumnezeu lui Moise, de felul în care Dumnezeu i-a păzit viața, i-a scos viața din apele Nilului, l-a păzit Dumnezeu, l-a făcut să, să, să crească în casa lui Faraon, i-a dat binecuvântări, l-a pus în fruntea poporului, Dumnezeu vorbea cu el gură către gură. A avut atât de multe beneficii omul ăsta, pentru că Dumnezeu l-a ales. Și Moise și uh, Maria și Aaron erau atât de invidioși. Și ei vorbeau despre Moise într-un mod necinstit, într-un mod nepotrivit, cu o intenție greșită. N-aveau intenția bună. Scopul lor nu era că chiar cu adevărat erau deranjați de soția lui. Nu soția era, era numai pretextul. Ca așa folosim noi niște lucruri spirituale, să spunem numai, măi, pretextul numai. Dar dacă intri mai adânc, îți dai seama că omul e invidios. Și spui, măi, ești invidios. După aia nu mai vezi că se roșește. Oare din ce motive vorbim despre alții, frate și surori? Nu cumva intenția cuvintelor noastre este invidia? Suntem răutăcioși că alții au mai mult, că sunt într-o altă poziție? Nu cumva, nu ne interesează îndreptarea celuilalt, așa cum au fost ai cloiei, ai cloiei erau interesați de îndreptarea credincioșilor. Dacă nu erau interesați de îndreptarea credincioșilor, cu siguranță postau pe toate posturile de socializare. Să știe YouTube, să știe Facebook, să știe Instagram, toate lucrurile rele ce se întâmplă. Dar oamenii ăștia au fost atenți, au mers la postulul Pavel, la autoritatea în putere, care a fost în momentul așa zis, omul ăsta ne poate ajuta, pentru că erau interesați de binele credincioșilor. Care e motivul cu care vorbești? Vrei să aperi adevărul sau vrei să-ți aperi doar perspectiva ta? Ești un om invidios sau ești un om care dorești cu adevărat îndreptarea celorlalți? Și ultimul lucru, atunci când vorbești despre alții, fii foarte atent la influența cuvintelor tale. Fii interesat ce influențezi prin cuvintele tale. Vă spun, frate și surori, că am ales să vorbesc despre subiectul acesta datorită unor lucruri pe care le văd de atâtea ori între credincioși. Vin părinți la slujitor și le spun, rugați-vă pentru copiii mei, că nu mai vin la biserică. Și stai cu ei și îi asculți și își spun tot oful și după ce stai și le asculți, realizezi că ei, de fapt, când au, când au mers acasă, n-au făcut altceva decât, pe lângă mâncarea care au mai mâncat-o, pe lângă nu care l-au mai avut, pe lângă turchii, pe lângă mielul care l-au mai avut, l-au mai mâncat și pe fratele de la biserică. L-au prăjit în toate felurile posibile. L-au vorbit în toate felurile de rău. Și au spus, ce să mă mai duc eu tată acolo la biserica aia? Că nici ție nu-ți place. Ce să mai ascult, ascult pe fratele ăla? Dar toată ziua mi-l vorbești de rău. Și ne mirăm uneori și ne gândim de ce nu mai vin tinerii la biserică. De ce nu mai caută cei din generația noastră pe Dumnezeu? Frașii și suror, păcatul ăsta, noi nu-l punem sub disciplină. Dar e un păcat care face atâta de rău. 
Așa de mult rău facem bisericile noastre, vorbirea asta de rău, vorbirea despre, despre viața altora. Când ai văzut rău în viața altora, oare care e influența cuvintelor tale? Nu cumva influențezi pe alții la un, la, un loc, la un lucru nepotrivit? Iacov spune în textul acesta, omul care vorbește de rău, cu intenția rea despre alții, e omul care se ridică superior legii lui Dumnezeu, adică Dumnezeu este judecătorul, El este singurul în stare să dea sentința și dacă tu ești cel care judești, tu te pui pe o poziție egală cu Dumnezeu. De aceea Iacov pune în textul acesta și spune, ce cu superioritatea asta? Cine te crezi să te pui tu pe lângă Dumnezeu? Tu nu ești lângă Dumnezeu. Dumnezeu are singurul scaunul lui de domnie. El nu îl împarte cu nimeni. Noi suntem sub scaunul lui. De aceea, sentința sau să judecăm pe alții, frați și surori, să fim foarte atenți. Cuvintele noastre pot să influențeze viața altora. Pot atât de mult rău să facă în viața altora, încât să nu se mai întoarcă la Domnul oamenii aceia. Și întâmpinăm în slujire oameni care... Tineri care sunt influențați atât de rău și știți ce greu e să recuperezi și să schimbi imaginea unei biserici după, cineva, după ce cineva a stricat-o? Și ce greu încerci să-l recuperezi, să-l ajut să înțeleagă? Mai omule, nu-i chiar așa. Cuvintele noastre, frate și surori, pot să facă atât de mult rău sau pot să facă atât de mult bine? Ce influențează? La ce influențează cuvintele noastre? Spunea Socrate un exemplu pe care probabil și dumneavoastră l-ați mai auzit. Unul dintre, dintre învățăceii lui Socrate au venit la el și au spus, Domnule Socrate, vreau să vă spun o veste pe care am auzit-o despre dumneavoastră. Și Socrate stă să uită la el și spune, înainte ca să-ți aud vestea, aș vrea să fac un test cu tine. Și dacă trecem testul ăsta, eu îți ascult tot ce ai de spus despre mine. Primul lucru pe care vreau să te întreb, zice, este adevărat ceea ce vrei tu să spui despre mine? Mai zice omul ăsta, nu, chiar, nu cred că e chiar adevărat. Am auzit și eu, cineva a spus, o părere, o sursă de încredere. Știți că așa e circulă, sursă de încredere. Ce mai am auzit și eu de la altcineva. Nu cred că e chiar adevărat. Și zice Socrate, mai dar de ce să te ascult pe tine să-mi spui despre mine un lucru care nu știu dacă e adevărat? Dar hai să trecem la al doilea lucru. Zice, hai să vedem dacă ceea ce vrei să spui de bine sau de rău. Mai zice, dacă voiam să spun de bine, sigur nu-ți prezentam așa introducerea asta. E ceva de rău, zice, nu. Zice Socrate, dar de ce să te ascult pe tine să-mi spui ceva care nu ești sigur că e adevărat și 100% rău despre mine? De ce să-mi umplu mintea și viața cu lucruri de genul ăsta? Dar hai să trecem la următorul punct. Este ceea ce vrei tu să spui util? Este de folos pentru mine? Omul ăsta zice, ce să mai zic? Mai bine tăceam de la început. Mai bine nu spuneam. Păi asta era și ideea. Pentru că omul ăsta zice, măi, nu cred că e chiar util. Cred că poți trăi liniștit, poți să dormi liniștit, poți să trăiești viața în continuare și fără cuvintele astea. Și Socrate se uită la el și spune, măi, de ce să te ascult pe tine când îmi spui ceva ce nu e adevărat, ce nu e nici bun despre mine și nici nu mi-e util să ascult? Omul acesta a știut să judece cuvintele. A știut să asculte cuvintele, cuvintele care îl zidesc, frați și surori. Cuvintele noastre pot dărâma pe alții, cuvintele noastre pot zidi pe alții. De cuvintele noastre, zice Biblia, vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu, nu pentru propoziții, pentru fraze, ci pentru fiecare cuvânt nefolositor. Când aud cuvântul ăsta, frașitor, în Biblie, tremur tot. De fiecare cuvânt nefolositor pe care l-am spus vreodată, câte inimi poate n-am rănit prin cuvintele mele, câți oameni poate au fost răniți datorită cuvintelor mele. Dacă ești în seara aceasta, în această situație și te simți ca un om care ai făcut poate răul acesta, 
Dumnezeu te poate ierta. Cereți iertare în seara aceasta. Dacă ai vorbit pe cineva de rău, ai curajul acesta să mergi la omul acela să-i spui, frate, soră, te-am vorbit de rău, te rog să mă ierți. Spune-i copilului tău, dacă ai vorbit pe cineva de rău, iartă-mă, pentru că am vorbit de rău pe cineva. Să știți că pocăința poate schimba și poate reface imaginea cuiva despre cineva. Dar omul care este atât de încrezut și nu-și recunoaște păcatul din viața lui, păcatul vorbelor, va continua să rănească în continuare. Analizează-ți cuvintele. V-am prezentat în seara aceasta patru atitudini. Oameni care spun, măi, eu nu vreau să vorbesc nici de bine, nici de rău. Tăcerea e un lucru sănătos, dar tăcerea poate fi un păcat. Alții spun să-i vorbim doar de bine pe oameni. Vorbiți-i de bine pe oameni, dar să nu cădeți în cealaltă extremă, în păcatul lingușerii. Că păcatul acesta al lingușerii este un păcat înaintea lui Dumnezeu. Alții spun, măi, să vorbim despre răul din viața altora. E important să vorbești despre răul din viața altora, dar nu cu oricine. Cu oamenii care își pus în, în, în autoritate, cu oamenii care pot să facă ceva și cu intenția de a îndrepta, de a apăra adevărul lui Dumnezeu. Dacă vorbești și ai dorința aceasta să vorbești de rău despre alții, oprește-te în seara asta. Asta nu e un lucru bun. Nu mai vorbi lucruri neadevărate, lucruri cu intenții greșite, lucruri care influențează într-un mod greșit despre alții. Analizează-te totdeauna când vorbești, analizează-ți informațiile, fii convins că ce vorbești este adevărul. Fii convins că ceea ce vorbești nu e o părere a oamenilor, nu e doar o percepție a ta personală, ci este adevărul. Nu e un adevăr parțial, ci e adevărul total. Al doilea, a doua întrebare, puneți-o, la ce influențezi prin ceea ce spun? Care este influența pe care o duc prin cuvintele mele? Influențez eu în bine? Îl ridic eu pe fratele ăsta sau îl cobor? Îl fac eu să mă, să mă ridice pe mine în slăb și să-l facă pe el mai, mai de jos? Că există sportul acesta, zice, măi, să mă ridic eu și să-l cobor pe altul. Vedeți că ăsta e un păcat. Ridică-i pe ceilalți, coboară-te pe tine și ridică-i pe ceilalți. Și fii un om care îți evaluezi intenția inimii. Care este intenția cu care vorbești? Ai tu o intenție, o intenție bună? Sau ai invidie în viața ta? Vrei tu îndreptarea celui din viața ta despre care vorbești? Sau ești atât de invidios încât nu suporți succesul care îl a dat Dumnezeu cuiva? Eu am descoperit un lucru, frate și surori, despre invidie. Să știți că există în Biblie, în roman, zice, bucurați-vă cu cei ce se bucură și plângeți cu cei ce plâng. A doua parte a acestui verset o văd foarte mult practicată, la mormântări, la greutățile oamenilor, dar prima parte mai greu, să te bucuri cu cei ce se bucură. Când mașina ta s-a stricat, o să te bucuri că fratele vine cu Tesla în fața ta. Zici, măi, slăviți să fie Domnul, că Domnul te-o binecuvântat pe tine. Avea s-a stricat, dar aveți puterea aceasta de a vă bucura de succesul altora? Asta e maturitate, frate și surori. Asta înseamnă să fii un om care să știi să zici, slăviți să fie Domnul, ridic steagul biruinței, că ți-a dat Domnul biruință. Nu ești invidios. Își m-a rugat, frate, pentru succesul tău. Câți dintre dumneavoastră care aveți business, afaceri, vă rugați pentru ceilalți care sunteți, poate în același domeniu, să spună, Doamne, binecuvântează-l pe fratele cu, dă-i succes mai mare ca la mine. N-a zis nimeni amin asta. Să știți, frate și surori, că intenția cu care vorbim e foarte importantă. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să ne dea putere și să ne dea pricepere, să folosim cuvintele într-un mod înțelept. Dumnezeu să vă binecuvinteze, amin. Haideți în finalul cuvântului Lui Dumnezeu în seara aceasta să nu vorbim unii despre alții și să vorbim cu Dumnezeu. Rugăciunea aceasta de încheiere să ne rugăm ca Domnul în săptămâna aceasta să ne dea
călăuzirea Duhului Sfânt și multă înțelepciune. Și Domnul să ne păzească de tot ce e rău, alegând totdeauna tot ce e bun și plăcut înaintea Domnului și înaintea oamenilor, adevărul care ne va face cinste sau rușine când vom sta înaintea Domnului. Până atunci, suntem chemați să ne pocăim, să ne smerim, să cerem călăuzirea Domnului, binecuvântarea și puterea Duhului Sfânt de a trăi așa cum îi place lui Dumnezeu. Haideți să vorbim cu El. Tatăl nostru!